0: Hoje é dia de esperança, hoje é dia de alegria, hoje é dia de ânimo. Eu quero convidar você, boa noite, juventude, primeiro, né? Boa noite, quero convidar você a abrir sua Bíblia em Salmos 121. Salmos 121, Salmo famoso, Salmo que muita gente conhece, muita gente usa de status, usa de recado no WhatsApp, no Instagram, legenda. Com certeza você já ouviu falar desse Salmos, com certeza. Amém. Deus o nosso protetor. Salmo 121 Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora para sempre. Deus, eis aqui a sua palavra, Pai. Que ela possa, pai, encontrar uma terra fértil nos nossos corações e criar raízes profundas. Que seja o Senhor falando nos nossos corações hoje, seja a sua voz e não eu, Jesus. E que essa palavra venha ser como um chocolate que a gente come e não quer parar de se alimentar dela. Por favor, vem falar para nós aqui hoje em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 121. Isso aqui é um cântico de peregrinação. Mas o que é um cântico de peregrinação? Cântico de peregrinação eram canções que o povo de Deus cantava quando eles faziam uma viagem até Jerusalém, eles juntavam famílias, caravanas, muitas pessoas e faziam uma viagem para adorar a Deus em Jerusalém, ou seja, eles passavam dias em estradas difíceis, é, tenebrosas, com muito árduas para Chegar em Jerusalém para adorar a Deus em Jerusalém. E esse cântico os incentivava, os impulsionava a continuar esse trajeto. Então eles iam cantando ao longo da trajetória. Para que Deus pudesse fortalecê-los nessa caminhada. E é interessante a gente pensar nisso. Porque o salmista começa o cântico dizendo. Eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Aqui o monte, esse olhar para os montes. O monte, ele vem de um sinal de perigo, o monte, uma montanha, ele vem de algo é, dificultoso você olha para um monte e fala, velho, como que eu vou subir esse monte, como é que eu vou escalar essa montanha, é algo que traz atrito, que traz dor no coração, meu Deus do céu, como que eu vou conseguir? Eu sou militar e várias vezes a gente tem é, o costume de fazer marchas, de caminhada mesmo, Ficar horas andando, com muito equipamento nas costas, muito peso mesmo. E a gente fica três, quatro, cinco horas, andando 20 quilômetros, 15 quilômetros, subindo montanha, descendo montanha, subindo cota. E, mano, chega uma hora que você olha e fala, meu Deus... De onde vai vir o meu socorro? Mais uma montanha para subir, mais um caminho árduo, difícil. De onde vai vir o meu sustento? De onde vai vir o meu socorro? Então aqui, essa montanha, esse monte que o peregrino olha, ele se sente intimidado. Ele olha para a montanha e se sente intimidado. Intimida ele, traz dor para ele. Meu Deus, como eu vou subir essa montanha? Como eu vou vencer esse caminho árduo, difícil? Como eu vou conseguir chegar em Jerusalém? Elevo os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Quem poderá me defender? Quem vai me ajudar? Mas o texto continua com... O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. E não permite que os meus pés vacilem. Ou seja, nós somos apresentados a um Deus Protetor, há um Deus que protege, há um Deus que sabe que a caminhada é árdua, há um Deus que sabe que o monte é gigante, mano, há um Deus que protege, há um Deus que não deixa que o seu pé deslize e você caia no monte, um Deus protetor, e isso, saber disso, impulsiona o peregrino a continuar o seu caminho, saber que existe um Deus que o protege desse monte. Incentiva o peregrino a continuar a sua jornada. A continuar caminhando para Jerusalém. Saber que temos um Deus que nos protege. Nos incentiva a continuar a nossa caminhada da vida, mano. Que alegria. E o texto continua. O texto continua em nossos versículos. Ele apresenta uma outra dificuldade. Não dormitará aquele que, os, que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à tua direita. De dia não lhe fará mal o sol. Não dorme. Naquele contexto cultural, naquela antiguidade, a literatura mesopotâmica apontava que eles acreditavam em deuses que dormiam. Olha que loucura. E por conta desses deuses dormiram, dormirem, eles acreditavam que esses deuses não respondiam às orações deles. Ah, eu oro meu Deus, mas ele deve estar dormindo e ele não responde. Então, mais uma vez, nós somos apresentados a um Deus que se faz presente. a um Deus que não dorme, um Deus que não descansa, um Deus que guarda os nossos corações, a um Deus que faz questão de estar presente na nossa caminhada, um Deus que faz questão de continuar caminhando do seu lado. Somos apresentados a um Deus que se torna presente. Onde dois ou três habitam, Ele está lá. É um Deus que se faz presente. É um Deus que não dorme. É um Deus que preocupa. É um Deus que é minicioso. minicioso nem sei falar a palavra direito. Em cuidar. minucioso. Ah, não vou conseguir não. Um Deus que faz questão em estar presente. Por amor. Ele quer estar presente. Ele quer caminhar. E isso, mais uma vez incentiva o peregrino a continuar o seu caminho saber que ele é um Deus que protege dos montes, saber que ele é um Deus que se faz presente, que faz questão de estar presente, incentiva o peregrino a continuar o caminho e persistir e mais uma vez o texto continua de dia não lhe fará mal o sol nem de noite a lua o Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída. E a sua entrada. Desde agora e para sempre. Nesse ponto aqui. Nós somos apresentados. Revelados. A um Deus que cuida. Um Deus que protege. Um Deus que está presente. E por último. Um Deus que cuida. Um Deus que alimenta. Um Deus que é delicado. Em saber o que nós necessitamos. E assim. Ele cuida, com a sua mão, com o seu amor Portanto nós encontramos um Deus que ama Um Deus protetor, um Deus que se faz presente E um Deus que cuida de você na sua caminhada Ele não deixa que o sol te fere Ele não deixa que o seu pé deslize Um Deus que vai cuidando Um Deus que vai te moldando Um Deus que se preocupa em você ser cuidado Mas, porém, todavia e é um outro adverbio que você usou na sua redação do Enem. Nós, muitas vezes nas nossas vidas, nos sentimos desprotegidos, mal amados e sozinhos. Mesmo nós sermos revelados a um Deus presente, um Deus que ama, um Deus que cuida. Nós nos pegamos sozinhos, mal amados, desconsolados, desvanecidos de fé e sem esperança. Os nossos corações se tornam... A olhar para nós... Olhar para os montes e perguntar... De onde vem o meu socorro? De onde vem a minha salvação? De onde vem a minha esperança? E sim... Muitas vezes... Nós... Se sentimos assim... Sozinhos... Desprotegidos... Descuidados... E nesse momento... Elevamos os olhos para os montes. Olhamos para os montes com todas as nossas forças. E olhamos a estrada, a caminhada, a árdua, difícil. A dificuldade que ela é e dizemos. Meu amigo. E agora, mano. Não tem chambolim colorado. Quem poderá me defender? De onde vai vir o meu socorro? E eu quero trazer uma história aqui contextualizando. Em 1 Reis 19. Voltando lá atrás, um pouco longa, amém. Primeira Reis, ó, Primeira Reis, capítulo 19, versículo 1, amém. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá. E ali ele deixou o seu servo. Ele, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim... Sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e disse: Levanta-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse, Levanta-se e coma, porque a viagem vai ser longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, O que você está fazendo aqui, Elias? Versículo Versículo 10. Ele respondeu Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança Derrubaram os teus altares E mataram os teus profetas à espada Só fiquei eu E eles estão querendo tirar minha vida Então foi lhe dito Saia daí e fique diante do Senhor no monte Eis que o Senhor estava passando e um grande e forte vento fendia os montes E quebrava as rochas diante do Senhor Mas o Senhor não estava no vento Depois do vento houve um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto veio o um fogo Mas o Senhor não estava no fogo E depois do fogo veio o som de um suave sussurro Quando Elias ouviu isso Cobriu o rosto com o um manto E saindo, pôs-se à entrada da caverna Eis que veio uma voz e lhe disse o que você está fazendo aqui Elias? e ele respondeu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada, só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida, versículo 15 então o Senhor disse a Elias vá, volte ao caminho para o deserto de Damasco chegando lá, unja Azael como rei da Síria Unja também Gel, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Versículo 17. Quem escapar a espada de Azael, Gel matará. Quem escapar a espada de Gel, Eliseu matará. Versículo 18, mais lindo desse texto. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Bom, vamos contextualizar o que aconteceu aqui em 1 Reis 19. Elias tinha acabado de viver aquele milagre onde Deus mandou fogo do céu. E Elias, ele depois disso, mata outros profetas de Baal. Sendo usado por Deus. E nisso, Jezabel, no começo do texto, fala. Eu vou acabar com Elias. Eu vou matar Elias. Eu vou matar Elias. E nisso Elias... Abandona os abandona quem estava com ele, e se, ele fica sozinho, se esconde, alguns historiadores apontam que ele teve princípios de depressão, e a Bíblia fala, Elias teve vontade de morrer Elias queria morrer, ele olhou para Deus e disse, Deus me leva, porque eu estou sozinho, porque não tem ninguém. Elias se depara com uma geração que estava corrompida pelo pecado, pela idolatria e se encontra sozinho, triste, sem esperança, sem alegria, sozinho. Então Elias eleva os olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? de onde vem a minha ajuda e Deus fala com ele, Elias o que, que você está fazendo aí Elias o que aconteceu os textos que a gente vê a vida de Elias além desse, Deus dava comida na boca de Elias os animais mandavam comida na boca de Elias, Elias tinha vivenciado experiências incríveis com Deus, milagres e ele se colocou sozinho, numa situação de desesperança. Ele olhou para os montes e disse, não tem saída. E Deus olha para ele naquele momento e fala, Elias, o que, que você está fazendo aí? Vai lá e volta, faz o que eu te mandei fazer. E a mensagem mais linda que Elias termina é, que Deus fala para Elias, eu separei sete mil homens seu cabeção, você não está sozinho, existe esperança, existe ânimo, existe alegria, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem de Deus, Deus olha para Elias e fala, Elias, eu separei sete mil homens, Onde que você achou que você estava sozinho? Por que, que você está com vontade de morrer? Elias, eu sou o seu Deus. E como diz em Romano 5, a esperança em Deus, ela não decepciona. Ela não falha, ela é concreta. Bora Elias. Levante-se e coma, porque a viagem vai ser longa Elias. Levante e coma, porque a viagem vai ser longa. A viagem da peregrinação é longa, e elevar os olhos aos montes, e saber que Deus é um Deus que protege, que cuida, que torna a esperança viva, me impulsiona a continuar essa viagem, tem sete mil homens Elias, é tempo de esperança, é tempo de ânimo, é tempo de alegria, é tempo de olhar para Deus, porque Deus está fazendo, porque Deus vive, Onde você está, Elias? Por que, que você foi para esse lugar? Por que, que você se escondeu? Por que, que você ficou sozinho? Ah, Deus, mas está pesado. Porque não deu o que eu queria que acontecesse. Não aconteceu. Porque onde eu coloquei as minhas expectativas, expectativas veio, frustrações. Porque eu me sinto sozinho, desamparado, Elias. Come porque a caminhada vai ser dura, mano. Mas existe esperança. E aí nós entendemos o texto que Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. No mundo nós vamos ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque você está com quem venceu o mundo. Você está caminhando com aquele que venceu as aflições desse mundo. Não quer dizer que vai ser fácil. E aí vem a nós um terceiro entendimento. Está caminhando com Jesus e ter Jesus no barco. Não quer dizer que não haverá tempestade. Está caminhando com Jesus e ter Jesus, Deus como esse protetor que salva nós dos montes, das aflições, dos conflitos que nos traz esperança. Não quer dizer que nós não teremos tempestades. Mateus versículo 8, 23 Mateus 8, 23 uma história que todos também conhecem que a gente já estudou na escola bíblica no Jet Kids que a gente já ouviu várias pregações sobre ela Mateus 8, versículo 23 andar e caminhar com Jesus é entender que no mundo nós vamos ter aflições é entender que mesmo Jesus estando no barco Vem tempestade É entender que mesmo caminhando Vendo os milagres vendo Deus fazendo através das nossas vidas Vem coisas que vão tirar sim Um pouco do nosso ânimo Da nossa esperança Da nossa expectativa Que vão sim nos tornar iludidos Vão sim nos tornar tristes Vão sim nos fazer se sentir sozinhos Desamparados e desprotegidos Mas olha essa mensagem Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram, e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo, Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem mais calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedece? Imagina essa circunstância, onde os discípulos, com Jesus, estavam em um barquinho, e o barquinho estava numa tempestade. E quando a Bíblia fala tempestade, era porque estava quebrando o pau, bicho. As ondas provavelmente estavam muito maiores do que aquele pequeno barco. O barco deveria estar balançando, parecendo que ele ia rachar no meio quebrar. E naquele momento os discípulos falaram, a gente vai morrer. A gente vai morrer aqui. Não tem como. Nós já vimos essas cenas em filmes de ação, onde tem um barco peregrinando no meio do oceano, e aquela ondona gigante vindo. Eles estavam numa situação de desespero eles elevaram os olhos para os montes meu Deus de onde vem o meu socorro de onde vem a minha salvação de onde vem a minha ajuda e Jesus simples, humano olha para eles e fala vocês estão com medo que medo é esse? homens de pequena fé homens de pequena fé em outro texto Jesus vai falar aonde está sua fé? onde estão as fé de vocês, homens de pequena fé, Billy Graham tem uma frase, que diz o seguinte, minha esperança não está nos assuntos desse mundo, ela está em Cristo, que voltará, quando Jesus se depara com essa circunstância, o pau quebrando, a chuva caindo, a tempestade, o barco virando, eles achando, vou morrer, nós vamos morrer, Jesus olha para ele e fala, que medo é esse? Aonde está a sua fé? Onde você depositou a sua fé? Onde você depositou a sua confiança? Que fé é essa? Que fé é essa Elias? Que você se escondeu, ficou sozinho, desamparado, sem esperança? Que fé é essa? Que você preferiu olhar para o tamanho da tempestade em vez de Cristo que estava no barco com você? onde você está depositando a sua fé, e como Billy Graham disse, eu não deposito a minha fé nas coisas desse mundo, mas deposito em Cristo, aquele que voltará, onde está firmada a nossa fé, as nossas expectativas, a nossa esperança, onde está firmado o meu pensamento do amanhã, onde está firmado, tudo que me diz a respeito, sobre confiança, será no meu salário, no meu sustento, no meu dinheiro, e por? Um dia para o outro isso acaba, amigão. Onde está firmada a minha fé? Eleva os meus olhos para os montes. Onde está firmada a fé de que eu vou ser resgatado? Onde está firmada a fé de que eu vou chegar em Jerusalém em segurança? De que eu vou concluir esse caminho da peregrinação. Onde está firmada a sua fé? Por que você está medroso? homens de pouca fé, e trazendo o contexto, de algo que nós comemoramos há pouco tempo, a reforma protestante, uma palavra que Lutero disse, simplesmente, ensinei, preguei, escrevi a palavra de Deus, não fiz mais nada, a palavra fez tudo, os nossos olhos e corações devem estar firmados na palavra de Deus. Lutero, que foi um homem que trouxe a reforma, que praticamente criou igrejas, que praticamente trouxe a luz da palavra de volta aos olhos humanos. Simplesmente olhou para a palavra, simplesmente pregou a palavra, simplesmente colocou a sua fé na palavra de Deus. Homens de pouca fé, onde estão a sua fé? Nós devemos voltar os nossos olhos, os nossos corações e esperanças a esse livro. A Bíblia Sagrada de Deus que revela Cristo Jesus, o Filho e o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele simplesmente pregou a Palavra. E nisso nós entendemos que o mundo não precisa de grandes revolucionários, reformadores que querem causar. O mundo precisa de gente que ama a palavra de Deus, de gente que é gente de verdade, que ama Jesus, que é bom filho, que é bom pai, que é bom marido, que é bom irmão. Gente que é o perfume, o aroma de Jesus Cristo. O mundo precisa de gente que olha para a palavra e coloca toda a sua fé e expectativa nesse livro. Nada mais vai gerar, vai suprir os nossos corações. O resto é anestesia. Jesus é a cura de verdade, mano. O mundo precisa de gente que simplesmente quer viver a palavra de Deus, quer amar a palavra de Deus. Não seja como fariseus que dominavam. A Bíblia inteira. Mas a Bíblia não os dominava em nenhum segundo. Que nós possamos nos tornar pessoas que se apaixonam. E são dominados por esse livro. Gente que simplesmente deixa a palavra fazer tudo. Assim como Lutero. Deixa a palavra fazer tudo. Lutero fala isso. Eu não fiz nada. A Bíblia fez tudo. Então, nós elevamos nossos olhos para os montes. Para as nossas aflições, para os nossos conflitos, para as nossas inseguranças, para aquilo que nos causa dor. De onde vem o meu socorro? De onde vem o meu sustento? De onde vem aquilo que me ajuda na caminhada até Jerusalém? E nós encontramos resposta na Palavra de Deus, na Bíblia, na personificação de quem Jesus é, na Sua voz. É tempo de voltar os nossos olhos à Palavra de Deus. É tempo de voltar os nossos olhos à Bíblia, como igreja, como corpo, como reflexos de Jesus Cristo. É tempo de olhar a esperança que a Palavra nos traz e essa esperança nos molda hoje. A esperança de que Ele vai voltar nos molda hoje. É tempo da igreja voltar os olhos à palavra de Deus, à Bíblia, aquilo que nos traz esperança. A reforma foi Deus trazendo a igreja para um retorno às Escrituras, um compromisso com a verdade. A cada ponto, ali estava Deus, dando um sentido a uma fé desvanecida. Aonde está a nossa fé? Aonde está aquilo que me traz esperança? Aonde está aquilo que me motiva a acordar amanhã e continuar a peregrinação até Jerusalém? Aonde está aquilo que eu elevo os meus olhos aos montes e pergunto, de onde vem o seu socorro, mano? De onde vem a sua esperança? Onde a sua fé está firmada? Quero convidar o pastor Zé Mateus para orar para a gente ter um momento de oração, de reflexão. É tempo de voltar os olhos. A palavra de Deus. A mensagem de Jesus.